0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Território da Clima. Seguindo com a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pincolistés, estamos no capítulo 9. Hoje falaremos sobre a volta à superfície. O assombro e a dor da volta ao lar selvagem consiste em, em podermos fazer uma visita sem que possamos ficar. Não importa o quanto seja maravilhoso, nosso lar mais profundo imaginável, não podemos ficar debaixo d'água para sempre, mas precisamos voltar à superfície. Como o Uruk, que é delicadamente colocado no litoral rochoso, nós voltamos à nossa vida diária, impregnados com um novo ânimo. Mesmo assim, é triste o momento em que somos deixados na praia, mais uma vez sozinhos. Em antigos ritos místicos, os iniciados que voltavam ao mundo exterior também eram sujeitos a uma sensação agridoce. Sentiam-se alegres e renovados, mas a princípio também um pouco saudosos. O bálsamo para essa pequena tristeza é dado quando a mulher foca, dá instruções ao filho, eu sempre, Estarei com você. Basta que você toque algum objeto que eu toquei minhas varinhas de fogo, minha ula, faca, minhas esculturas de pedra de foca e lontra eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. Suas palavras são um tipo especial de promessa no mundo selvagem. Elas querem dizer que não deveríamos perder muito tempo ansiando por voltar. Em vez disso, se compreendemos essas ferramentas e interagimos com elas, sentiremos a sua presença como se fosse um couro de tambor acionado por uma mãe selvagem. O povo Inuit caracteriza essas ferramentas como a que pertence a uma mulher de verdade. Elas são o que a mulher precisa para esculpir uma vida para si mesma. Sua faca corta, desbasta, libera, recorta e faz que os materiais se ajustem. Seu conhecimento dos vizinhos, dos vizinhos de fogo permitem que ela faça fogo mesmo nas condições mais adversas. Sua escultura de pedra transmite seu conhecimento mágico seu repertório para a cura e sua união especial com o mundo espiritual. Em termos psicológicos, essas metáforas caracterizam as forças comuns da natureza selvagem. Na psicologia Jungiana tradicional, alguns poderiam chamar essa união em série de eixo, de algo self, eco-self. No jargão dos contos de fadas, a faca é, entre outras coisas um instrumento visionário para abrir um corte na obscuridade e examinar o que é oculto. Os instrumentos para fazer fogo representam a capacidade de produzir alimento para si mesmo, para transformar a vida antiga em uma nova, para repelir o negativismo, para dar tempo a certos materiais. A confecção de amuletos e talismãs ajuda a heroína e o herói nos contos de fada a lembrar que as forças do mundo selvagem estão bem próximas. Para a mulher moderna, a Ulu, a faca, simboliza seu insight, sua disposição e sua capacidade de eliminar o supérfluo, de criar mais nítidos e abrir novos começos. O fogo que ela sabe fazer demonstra sua capacidade de ser se queira a partir do fracasso, de criar paixão por si mesma de reduzir algo a cinza se necessário. Suas esculturas de perna, pedra encarnam lembranças que ela têm da sua própria consciência selvagem, da sua união com a vida instintual, natural. Como o filho da mulher foca, aprendemos que chegar perto das criações da mãe da alma significa encher os pulmões com ela. Muito embora ela tenha voltado para a sua própria gente, sua força total pode ser sentida através dos poderes femininos, do insight, da paixão e do vínculo com a natureza selvagem. Ela promete que se entrarmos em contato com os instrumentos de força psíquica, passaremos a sentir a sua pneuma. Seu alento penetra no nosso sopro e ficamos impregnadas com o um vento sagrado para o canto. Os antigos inúteis dizem que o sopro de um deus e o sopro de um ser humano quando mesclados ficam com que a pessoa crie uma poesia densa e sagrada essa poesia e esse canto sagrado que procuramos queremos palavras e canções poderosas que possam ser ouvidas em terra firme e debaixo d'água Estaremos a procura do canto selvagem da nossa chance de usar a linguagem selvagem que estamos aprendendo no fundo do mar quando a mulher transmite a sua verdade, quando atiça suas intenções e sentimentos, quando se mantém fiel à sua natureza instintiva, ela está cantando, está vivendo na corrente do vento selvagem da alma. Este estilo de vida é um ciclo em si, um ciclo destinado a continuar e continuar e continuar. Por isso que o não tenta mergulhar de volta, nem pede à sua mãe que o deixe acompanhá-la, quando ela se afasta, mar dentro e desaparece. É por isso que ele fica em terra firme. Ele ouviu a promessa. À medida que voltamos ao mundo tagarela, especialmente se ficamos de algum modo isolados durante a nossa viagem de volta ao lar, as pessoas, as máquinas e os outros obje objetos nos dão uma impressão ligeiramente estranha. E até mesmo a conversa do que nos cercam nos parece um pouco singular. Essa fase do retorno é chamada de reentrada e é natural. A sensação de pertencer a um mundo diferente passa depois de algumas horas ou de alguns dias. Daí em diante, dedicaremos uma boa parcela do tempo à nossa vida mundana, estimulada pela energia acumulada da viagem ao nosso lar e da nossa união temporária com a alma através da prática da solidão. Uma história... O filho da mulher foca começa a encarnar a natureza medial. Ele se torna tocador de tambor, cantor, contador de histórias. A interpretação dos contos de fada, quem toca o tambor se transforma no coração situado no centro de qualquer nossa nova vida e novo sentimento que precise surgir e reverberar. O tocador do tambor consegue espantar as coisas para longe, da mesma forma que consegue invocá-las. O cantor transporta a mensagem da grande alma para o céu mundano e vice-versa. Pela natureza e pelo tom da sua voz, o cantor pode desarmar, destruir, construir e criar. Disse que o contador de histórias se esgueirou até perto dos deuses e ficou ouvindo enquanto eles falavam dormindo. Portanto, com todos esses atos criativos, o filho vivencia o que a mulher foca instilou nele, o filho vive o que aprendeu debaixo da água, a vida relacional com a alma selvagem. Descobrimos-nos então repletas de toques de tambor, repletas de tango, cantos, repletas das nossas próprias palavras que ouvimos e transmitimos novos poemas, novos modos de ver, novos modos de ser, de agir e pensar. Em vez de tentar fazer com que o momento mágico dure, nós simplesmente o vivemos. Em vez de oferecer resistência ao trabalho das nossas coisas, ou de ter pavor dele, nós mergulhamos nele com a facilidade, vivas, cheias de novas ideias e curiosas para ver o que virá a seguir. Afinal de contas, a pessoa que está retornando sobreviveu a ser carregada mar adentro pelos grandes espíritos das focas. Gratidão pela companhia até aqui. Namastê.